0: fuerte aplauso por favor. Bueno, estamos muy contentos hoy bajo la azúcar, último día, importante lo que vamos a ver hoy, así que quédate con nosotros por favor, ya sabes si no te has suscrito, eh, si estás viéndonos en YouTube y no te has suscrito, suscríbete activa la campanita, ponle me gusta, eso nos ayuda mucho por cierto es gratis no te cuesta nada, si estás en Facebook Ponle también un corazón Deja tu comentario y comparte En todos tus grupos de redes sociales Te lo vamos a estar agradeciendo Bueno, ¿cómo están? A ver, pero a ver que se escuche, ¿cómo están? Bueno, tenemos una tarde bien importante Estamos eh, Casi cerca del ocaso Y es bien importante lo que vamos a hablar El día de hoy Estamos todavía en Shabbat, Shalom, ¿o no? Así que un fuerte saludo Ok. Saludos a los que ya están conectando. Bueno, ¿qué sucede en vísperas del último día de Sukkot? Presten mucha atención, por favor. Nosotros, eh, curiosamente, a veces nos gusta venir a un lugar o escuchar algo, pero sin tener el pleno conocimiento o entendimiento. ¿Qué energía se abre? en este último día y eso es lo importante que debería de interesarnos. ¿Por qué? Porque hay un nivel de entendimiento donde vamos a hacer posible de jalar toda esa energía que hoy se nos da de manera gratuita, ¿no? Solamente a través de entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema importante de ¿Cuántos de aquí cuántos de aquí Conocen que o qué significa Oshana Rabá? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué significa Oshana Rabá? sabe? Saludos mientras a todos los que están entrando en YouTube, en Facebook. Gracias a todos. Gracias, la verdad. Bueno, para los que no saben, ahorita lo vamos a entender qué significa Oshana Rabá, ¿Ok? Oshana Rabá está en arameo, por supuesto, y vamos a entenderlo qué significa en arameo. Bueno, estamos en vísperas de el último día de Sukkot. Entramos al día séptimo. Ya cuando hablamos del día séptimo estamos hablando de, de cosmogonía muy poderosa en el mundo espiritual. Y acuérdense, este, en este ocaso, se da paso al último día de Sukkot, lo cual es un día alto, un Shabbat alto, un Shabbatón, donde no se hace, no se mueve ninguna energía para el trabajo. Mañana, domingo al ocaso, damos entrada a Sheminiat Zeret, el número 8. lo que estoy hablando son códigos. Y en Israel, el día domingo, mañana en el ocaso, se une Sheminí y Simchat Torah, no así en la dispersión, así que el lunes en el ocaso, el próximo lunes en el ocaso estaremos dando la entrada a Simchat Torah donde nos vamos a alegrar de danzar con la Torah, con el Sefer Torah y vamos a dar la última para allá y nos vamos a enganchar con la primera de Bereshit para dar inicio final al ciclo anual pero al mismo tiempo nos enganchamos y nos volvemos a conectar con la energía de Berechit. es lo que vamos a acontecer en todos estos días. Bueno, muy importante para que vayamos entendiendo qué es lo que, lo que está pasando en este día. Saludos a todos, por favor, ayúdame a compartir, déjame déjame ahí tu comentario, dale manita arriba, por favor, eso me ayuda mucho. Bueno, vamos a, quiere ver, quiere descubrir qué es lo que significa Oshana Ravá. Sobre todo, no solamente para entender qué significa, sino para eh, conocer, entender lo que está detrás de esta energía. Lo que vemos eh, físicamente nos limita, si vemos nosotros pues un espacio, no un cielo, eh, un techo, lo que alcanzamos a ver y eso nos, siempre nos está limitando, pero no nos ponemos a pensar qué hay detrás de, de, de ese techo conocido como el cielo, para saber cómo nos beneficiamos el mundo es de los inteligentes, el mundo es de los, ¿cómo se puede decir?, de los que arrebatan, dice Juan Carlos, pues sí, de los que entienden qué es lo que está pasando y dicen si esto es gratis, yo lo quiero, amén, y esto es completamente gratis, pero teniendo un, un nivel de entendimiento mayor. Bueno, vamos a ver qué, qué sucede en esta dimensión conocida como Oshana Rabá, que es el último día. En este día se completa el proceso que inició, donde Desde Rosh Hashanah. Después pasamos por Yom Kippur y hoy estamos dando al cierre a Sukkot. Aquí se completa completamente, valga la redundancia, este ciclo. ¿Cuántos días dura Sukkot? Siete. ¿Qué pasa en Sucot? Reina la alegría. Se abandona la vida cómoda que tenemos en nuestros hogares y esa vida se traspasa o se traslada ahora a una suka, que es lo que estamos viendo arriba de mí, donde las familias, bueno, se ponen, se ponen felices porque, curiosamente, dejan los, los, las comodidades. ¿No? algunos comen debajo del azúcar, algunos duermen debajo del azúcar, este año no nos permitió el tiempo, la verdad estuvo lloviendo toda la semana hasta el día de ayer creo empezó a mejorarse y hoy aprovechamos este día y este es el día último, pero va a entender por qué es importante bañarse con los rayos de la luz que, que de alguna manera llena el azúcar. ¿Ha escuchado a usted la lectura de la, de la sombra de, de nosotros, la lectura de la sombra, ¿ha escuchado eso? Bueno, se acostumbra a leer la sombra en este último día, en la noche, para entender todo lo que nos viene físicamente durante todo el año, pero voy a hablar un poquito de eso. Seguimos, vamos a avanzar, es interesante el tema, ok, bueno. Se dice, según la tradición, que los ángeles entregan a Shem el juicio sellado en el día de Yom Kippur, ya se selló, para su ejecución el día de Oshana Rabbah. Es decir, lo que ya se entregó en Yom Kippur, que eh, de alguna manera religiosamente vemos que Yom Kippur tiene que ver con el juicio, ese sello, ¿no? Donde los nombres son, de alguna manera eh, apuntados escritos en el, en el libro de la vida, bueno, se llega a su máxima expresión de energía para ejecutarse precisamente en este día, a partir de esta noche. Por eso es un, es un día muy importante en el mundo espiritual. ¿Me estás siguiendo? Así que vámonos paso a paso para ir entendiendo todos estos procesos. Según la tradición judía, hay tres fechas para el juicio, Rosh Hashanah, Yom Kippur y hoy, Oshana Raba. ¿perdón? ¿Se movió el azúcar? Ah, a ver si me, si me pueden ayudar ahí, pero mientras no se caiga está bien, sí, ok, pero no, está bien, o sea, si se cae, significa que, que me estoy llenando de bendición, es tanta la energía que está acumulando aquí, ¿eh? A ver, a ver, ándale, exactamente, ok, wow. No, no, ahí no, está bien porque si no se, se, se viene, no, si no, este, ¿sabes qué? Volteanle la esa, pero al, la gírale, gírale las patas para que eso esté al revés, al revés. Ok, mientras la componen y no se me caen los melones, los la, las frutas, ¿a dónde se cayó una flor? Hay mucha energía, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Mira la energía que estamos. Hace un rato estábamos en la comida, ¿verdad? Deliciosa y empezamos a abrir fuerte la energía. Yo estoy recibiendo, ese este sí lo pueden voltear, miren. Ándale, así, así ándale, así, école, école Bueno, yo me veo entre frutas, melones, sandías, mangos, peras, manzanas, higos y estoy, parece que estoy en la jungla, pero bueno, wow. Perfecto, ok, bueno. Hay energía, por supuesto que la hay. Entonces, hay tres fechas… Para el juicio, retomamos, Rosh Hashanah, Yom Kippur y hoy, Oshana Rabá, Según el Zohar, lo vemos ahí estipulado, que hay estos tres días del juicio. ¿Me está usted siguiendo? Ahora, por eso es importante, amados, lo que vamos a ver el día de hoy. Si hay tres dimensiones para el juicio, estamos hablando de qué, columna qué, presta atención… Columna izquierda, el juicio tiene que ver con columna izquierda, sí, lo que tiene que ver con el rigor. Voy a hablar un poquito del árbol de la vida, por eso no se me distraiga, Deje, olvídese de la azúcar, que su azúcar, no esta azúcar física se puede caer, pero no la azúcar de usted mismo, de su, de su conciencia. Así que voy a hablar del árbol de la vida, cómo, cómo que se asemejan eh, todos los símbolos proféticos que voy a hablar aquí para que vayamos entendiendo y aplicarlo sobre todo a nuestra vida. ¿Ok? Bueno, para que vayamos avanzando. Bueno, Todas las bendiciones, amados, escritas en Rosh Hashanah, en Yom Kippur y en Sukkot, también se manifiestan en este último día del cierre de Sukkot. ¿Ok? Es decir, ¿qué, quiere, qué, qué significa la, la Sukkot? un palo matrimonial ¿se acuerdan? que es la jupá y la jupa está en alusión a qué? al matrimonio así que hoy amados hermanos nos terminamos de casar con Hashem o o de plano nos divorciamos de Hashem si es una cobertura y ahorita lo que voy a tratar es importantísimo así que ¿qué le, qué le interesa más? divorciarse o unirse casarse bueno, ok, esta información que les traigo, amados, la estamos hablando, la vamos a hablar desde el punto de vista alágico. ¿Qué significa alágico? Es decir, la alaja, la jurisprudencia de cómo se debe de aplicar la ley, la Torah. Y vamos a hablar sobre todo en la tradición rabínica, tradición oral, ¿no? talmud. Todos estos pormenores, cómo se celebra este día en especial para que vayamos entendiendo, nos vamos a, culturaliz, a culturalizarnos a través de la tradición judía para entender qué es lo que está pasando. ¿ok? Me voy despacio y lo vamos a ir entendiendo proceso a proceso. Así que el veredicto del cual les, llamaba, les hablaba yo, para el siguiente año están definidos en este día ya están definidos, escritos y a puntos de ser sellados y ejecutados. ¿Por qué? ¿Se acuerda qué es lo que se hace en Sukkot, una de las fiestas de las tradiciones hermosas que se hacen en Sukkot, que tienen que ver con el agua? ¿Eh? La libación del agua. Así que, fíjense, durante Sukkot, se juzga la cantidad de agua que caerá en el mundo durante el año. Israel es el, el reloj profético de las naciones. En Israel depende, Israel depende exclusivamente de si llueve o no llueve. Ellos están apegados a la bendición de Hashem para que llueva. Si no llueve, literalmente no hay agua. No es como en otros países. ¿Ok? Fíjense, en este día, que es el último, el cierre de Sukkot, que se conoce como Oshana Rabbah, se invocaba la bendición anticipada de Adonai para la lluvia en su debido tiempo. Es como. Teníamos una tradición nosotros del día de San Juan, ¿se acuerdan? Que agarraban y a todo que, el que pasaba lo mojaban. Bueno, en Israel, si Israel depende de las lluvias anuales y entonces el agua es vital, lo que se hace desde tiempos antiguos era la libación de agua, es decir, de, el derramar de las aguas como diciendo, confiamos absolutamente en Hashem que vamos a tener agua. Es decir, no estaban agradeciendo por el, el agua, por el año que habían tenido de agua, sino estaban agradeciendo por el año que venía, que ya era un hecho que había agua. Ahora, es muy importante que si conocemos todos los aspectos de la tradición judía, vamos a entender esto, que existía un servicio religioso realizado cada mañana, a excepción del primer día, durante la festividad de Sukkot, conocido como el Nisuch Amaín, que se, que se traduce como el vertido del agua. Ahorita les explico un poquito para que vayamos entendiendo eh, todo este conocimiento que está muy lejos de, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, pero por qué tenemos que conocer la cultura judía, porque si no, no vamos a poder entender qué es lo que estamos haciendo. ¿ok? Y ahorita vamos a, a, a ver cómo se, se añade todo este pensamiento de agua, de, de lo que vamos a hablar de, de los sauces, ¿no? y vamos a entender todo esto, que es impresionante. Bueno, sigo. Si usted quiere mirar eh, el estudio completo, puede buscar el, el título Libación del Agua, Ahí en mi canal de YouTube, de, creo que fue hace dos años, conocido como Sinhat Bey Ashoiba, que significa la alegría de la casa de las fuentes de agua, y va a entender todo el contexto histórico de lo que significa esta fiesta del agua. Y por supuesto que hoy, en este día, Oshana Rabá, es muy importante el agua. Ahora, un extracto del estudio pasado, de hace dos años, miramos que regocijarnos en Sukkot es una, es una mitzvah. ¿Qué significa mitzvah? Una, un mandamiento. Y que debido a ello, existe una celebración en medio de Sukkot llamada Sinhat Beid A Shoeba, que se traduce como el regocijo en la casa de la fuente de agua, o la fuente de aguas. Conmemorando las libaciones de agua, eran ofrecidas en el templo de Jerusalén. Aún se encontraba en pie cuando Jerusalén, perdón, se encontraba en pie. Estamos hablando de épocas del segundo templo, es decir, del 539 antes de la era común al año 70 de la era común. Eh, muy importante, les voy a dar, les voy a, voy a recordar un pequeño extracto, lo que se hacía. Eh, como ya vimos, la tradición dice que en la época del año donde Sukkot se daba eh, Adonai juzgaba el mundo por la lluvia, esta ceremonia amados como las cuatro especies ¿sí? que se mecen, invoca la bendición anticipada de Adonai que era la lluvia a su debido tiempo, ¿por qué? porque la lluvia es vital para el crecimiento de la cosecha en Israel, acuérdense que Israel es un país que 100% o bueno mayoritariamente agrícola, más en el tiempo del primer siglo, pero Israel ¿qué, qué es lo que tiene características de Israel que no tienen otras, otras tierras, que es una tierra árida, ¿no? hay mucho desierto, entonces la lluvia se convierte en una gran bendición, no, en este caso para, para Donai, así que es por esto que la lluvia juega un papel importante para la fiesta de Sukkot, la ceremonia de la fuente de agua, para que tengan idea, tenía un significado muy especial, dado sus implicaciones agrícolas, es decir, si tú dependes de la lluvia, en una zona desértica, lo más prudente es que no tiraras agua, sino que la conservaras, pero eso es lo que provocaba la fe de los israelitas. ¿Qué representa la lluvia? La lluvia representa Ruach Kodesh. la lluvia representa las aguas, la lluvia representa la Torah y el derramamiento de agua, amados, que se hacía en el día de que cuando se vertía en el templo, significaba que de alguna manera Hashem enviaría su espíritu sobre toda carne, según lo dicho por el profeta Joel, ¿se acuerdan? Cuando que, que los hijos, los hijos, lo eh, no, que toda carne profetizará, ¿no? Toda carne profetizará cuando venga el derramar del espíritu o del Ruach Hakodesh. Ok, quiero, quiero traerte algunas cosas que tengo aquí, porque sin duda, ¿se acuerdan los que estuvieron conmigo hace dos años ¿Qué, es, qué canto se hacía en la libación del agua? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Eso lo vemos en Isaías 12:13. Preste mucha atención. ¿Qué representa este día? Y me voy a meter esas dimensiones más tarde. Representa el atit labo. ¿Qué es el atit labo? La era milenial. Por eso es muy importante, amados hermanos, que este día, el séptimo, representa lo que el trabajo que tiene el alma durante toda la semana. El alma tiene un trabajo físico durante seis días. El séptimo conecta con, la, con lo metafísico que representa el Shabbat. Shabbat, cada semana nosotros tenemos una gran apertura espiritual. No se distraigan, amados, y presten atención, por favor. Estoy hablando de cosas mega supre supra importantes para su espíritu, para su alma. ¿Qué más le da que si se abre la puerta o se cierra? Preste atención a lo que estoy hablando. El alma tiene un trabajo durante todas las semanas o toda la semana de seis días. Ese es su trabajo del alma a través de la herramienta que es su cuerpo. El séptimo entra en un estado de shalom, de reposo. Esto, el Shabbat que es siete, representa el estado de la era milenial. Este día, que es el séptimo, es en referencia a la era milenial. ¿Qué va a pasar en la era milenial? Donde todo va a estar lleno de paz, de shalom, de abundancia, de bendición. Esa es una metáfora porque mucha gente piensa que ahora que llegue, el reinado milenial, el reinado milenial se establece en cada Shabbat, por eso el alma busca y añora guardar Shabbat, porque es un estado de elevación, así que por eso hoy es un día muy especial, porque estamos conectando con la energía de la era milenial, cuando digo era milenial, ¿Qué palabra detrás está de esa era milenial? que es el séptimo milenio? El Mashiach. La era mesiánica. La era del Mashiach. La conciencia elevada. Una persona cuando ha tenido entendimiento de lo que es guardar el Shabbat, entra en esa dimensión del de estado milenial o la era milenial por eso es muy importante que pongamos mucha atención ahora, en la Torah fíjense, no se menciona en la Torah lo que, lo que es Sinhat Bey a ojo aquí, sino que está explicado en la Mishnah en Suka 5 está escrito que este ritual era celebración colorida, una celebración colorida alegre y festiva conocida como Sinhat Bey a shoevá es el significado para sacar agua, por eso dice sacaremos agua de la fuente de nuestra salvación. Ok, eso es lo que se hacía en el primer siglo o cuando en el tiempo del judaísmo del segundo templo, donde estaba en pie todavía el templo, hoy no hay templo, ¿cuál es el templo que está erguido? Somos nosotros, ok, bueno, Decenas de miles de espectadores, escuchen, se, reun, se reunían para ver el Sinhat Beya Shoeba, mientras los miembros más piadosos de la comunidad bailaban y cantaban canciones de alabanza de Adonai, porque ellos entendían que estaba entrando en un estado, en un portal dimensional de absoluta paz, de, absoluta paz, de un estado milenial donde reinaba el Mashiach. Si nosotros no entendemos qué es, qué es lo que reina el Mashiach, nosotros podemos provocar, en nuestro ámbito de gloria, en nuestra dimensión del alma, la era milenial, cuando demos el salto cuántico de entender qué es lo que estamos haciendo. Mucha gente viene a Shabbat, pero no sabe por qué viene a Shabbat, viene a Shabbat porque lo traen o porque tiene que venir o porque ya no le queda de otra, porque ya se echó un compromiso y si no, ¿qué dirán los hermanos o qué dirá el, el, el roe. No, a usted no le interese eso, porque entonces su estado milenial, su era milenial, nunca va a llegar y nunca va a pasar de perico perro. Okay. Fíjese, en ese tiempo dice que había bailarines que cuando venían a hacer este festival, llevaban antorchas encendidas y estaban acompañadas por las arpas, las liras, los platillos, las trompetas de los levitas. Pero usted y yo parece que estamos en un, en un medio de un funeral. Así que esta, esta reunión era llena de música, todavía se sigue celebrando, amados, a través de bailes, de, 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 de si usted en la semana en Israel se dio un, un desfile de más de 100 naciones. Desfilaron en pro de Israel más de 100 naciones porque Sukkot cuando digo Sukkot tiene que ver con naciones, es universal, no es exclusivo de, del judaísmo ni de Israel, es para todas las naciones, por eso hay una gran felicidad. Eh, ¿Qué más? Fíjense, hoy bandas en vivo acompañan a menudo a los bailarines, las festividades generalmente comienzan por la tarde todos los días o a la mitad de Sukkot y pueden durar hasta bien entrada la noche, o sea que es, un, es una alegría completo. Ok, antes de entrar a esta dimensión de Oshana Rabá, eh, quiero traerte a colación que cada día se llevaba a cabo una sermón especial en el templo, eh, los cuanins se agrupaban en tres divisiones, escuche esto, nada más para darle sentido a esto que estoy hablando. La primera división de los cuanins lo conformaban los que debían servir para la fiesta, ellos estaban encargados de realizar los corbanot tal como está descrito en números, pero fíjense, el segundo grupo de los cuanín salía por la puerta oriental del templo y se dirigía al valle de Motzá, donde llevaban las cenizas al inicio de cada Shabbat y ahí ellos cortaban un sauce, que ahorita voy a hablar de sauces y vamos a, a, a conectarlo metafísicamente, qué significa el sauce. Los sauces debían medir por lo menos 25 pies de alto, esto es más o menos 7.62 metros de alto. Después se formaban en línea, escuchen, Sosteniendo todos los árboles cortados, se cortaban tantos sauces como pudieran llevar y estos eran llevados por los cuanín en fila, así como en procesión. Todo el camino, ojo aquí, de regreso al templo, generalmente estaba lleno de peregrinos, así como hoy en día también está, quienes iban a Jerusalén a celebrar las fiestas. Acuérdense que esta fiesta es una de las chalos regalín, una de las tres fiestas, como el Eterno lo había ordenado ya en Deuteronomio 16, 16. Al dar la señal, los sacerdotes o los cuanín debían dar un paso con el pie izquierdo y luego con el pie derecho, haciendo los sauces de un lado a otro. ¿Qué pasaba cuando hacían los sauces, amados hermanos? Que los sauces crujían con el viento. Eso es impre impresionante. Mientras tanto, el tercer grupo de los cuanín guiados por el Gadol salía por la puerta conocida como la puerta del agua y estos iban trayendo el agua. Por un, por un lado venían los cuanín con los sauces levantados y el mismo viento hacía que, que crujiera literalmente y por otro lado venían los Juanín los con agua, esto es muy importante. Ellos venían del estanque conocido como Siloé, Siloé significa aguas vivas para que me entiendas. Estaban del, del estanque de, de Siloé y caminaban hacia el templo. Ahora, ok… El agua para la ceremonia de libación era traída desde la fuente de Siloé y, ojo aquí, esta fuente estaba situada en la ciudad de David y era llevada por la ruta de los peregrinos hasta Jerusalén. Quiero conectarte rápido con el, el, lo profético. Ok, okay eh, a ver, quiero… Bueno… El cohen Gadol sacaba agua viva, agua viva en hebreo es maín, aín, del estanque con un jarrón de oro, que se conoce como Sefel kesef, que portaba tres orejas. Por otro lado, un asistente sostenía una jarra de plata, pero esta era llena de vino. Tan pronto como los cuanín que estaban en Valle de Mozart regresaban en procesión a Jerusalén, se le unían los sacerdotes que estaban en Siloé, y en la marcha hacia Jerusalén, ya todos unidos, los sauces crujían ante el viento. ¿Qué es esto? Ruach, que soplaba alrededor de la ciudad. Y esta ceremonia representaba simbólicamente el Ruach Kodesh, que es el espíritu de santidad llegando a la ciudad de Jerusalén. Tan pronto como cada grupo llegaba a sus respectivas puertas, se tocaba la trompeta, el chofar. Hay un hombre que estaba esperándoles en pie, tocaba la flauta y esta flauta era en alusión al espíritu del Mashiach. Pero lo importante, lo más sorprendente que este flautista era conocido como el traspasado, como el traspasado. Porque la flauta tenía agujeros como si hubiera sido traspasada y el que lo tocaba se le conocía como el traspasado. ¿Qué personaje le suena que fue traspasado? Yeshua. Yeshua fue traspasado. Ahora, esto no, es más, esto no es lo más importante. El flautista guiaba la procesión antes de entrar al templo y él llamaba al viento y al agua para que entrasen al templo. Mire toda la, sim la simbología poderosa. Los cuanín prevenientes de Mozart llegan al templo con los sauces crujiendo. Los cuanín encargados de matar a los animales suben entonces al altar para comenzar a ofrecer los corbanot. Entonces el cohen agadol y su, y, a su, y su asistente suben al altar mientras que todo el pueblo de Israel estaba congregado en los satrios del templo. Fíjese esto, el pueblo comienza a entonar el canto maín que dice, con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Te lo acabo de enseñar, Isaías 12.3. Ya voy a terminar con esta introducción. El Coen Hagadol toma la jarra y derrama el contenido en una de las esquinas del altar. En el altar hay dos recipientes cada uno, de los cuales tiene un agujero. Es lo que cuenta la Mishnah capítulo 4. Tiene una perforación pequeño, eh, una de ellas donde está el, el vino y la otra es un agujero más grande. Para que cuando se, se liben o se, hay, exista la libación, se derrame el vino y el agua, caigan exactamente al mismo tiempo. Ahora, fíjense lo que pasaba. El agua y el vino se derramaban sobre el altar al mismo tiempo que los cuanín colocaban los sauces alrededor del altar, construyendo así una azúcar. Esas azucas que habían traído, la, se derramaba el agua y el vino y entonces esos sauces lo, lo ponían como una azúcar, como, como, como un palo nupcial, como una jupa. Y esto es impresionante, amados, porque… No me quiero meter a la conexión mesiánica, usted puede ver el estudio completo, donde ahí explico, ¿se acuerdan cuando metieron la lanza en el, en el costado de Yeshua y abrieron su corazón, salió agua y salió salió sangre? Representación increíble que en el, que en el, que en el templo se derrame agua y se derrame ¿Vino? en alusión a esto, eso es impresionante. Bueno, usted lo va a ver. Ya no me quiero seguir con esta, con esta historia. Perfecto. Bueno, ahora, este día, amados, que es Rosh Hashanah, perdón, Rosh Rabá, se, se abre, escuche, una apertura cósmica, es decir, la luz es siete veces más poderosa en este día. Yo pensé que iba a decir, wow, si yo hubiera dicho, las tinieblas son más fuertes en este día, usted hubiera dicho, amén, sí, lo creo. Y esto se le conoce como la luz circundante, que se, que se traduce como Or Makif. Eso lo hablaré para el día de mañana en Shemi, Shemini La luz circundante. Esto es impresionante. Bueno, Rabbah, en pocas palabras, este día que es Rabá es la oportunidad para poder cambiar todos los juicios. Si hay juicios en nuestra contra, este es el día para poder transmutarlos. ¿Me está entendiendo? Es decir, que si yo no logré nada en Rosh Hashanah y en Yom Kippur tampoco establecí nada, por lo cual entonces todo lo que yo voy a obtener al final de su cot me va a venir. Así que tengo una tercera oportunidad para poder transmutarlo, transformarlo. Yo lo creo así. Hace un rato vimos ahí algo que pasó por allá atrás. Este, no lo hice delante de todos porque pues esto no es una demostración de de nada. El Eterno sabe cómo trabaja y sabe y, y las personas... El milagro no fue para el niño. Aarón, ¿te llamas? ¿Cómo te llamas, hijo? Diego. Diego. El milagro no fue para Diego. El milagro fue para su mamá y para los que estaban ahí. Que entiendan que la energía es real y la energía trabaja a nuestro favor. Así que, amados hermanos, por eso es importante y se dio eso antes de que, apenas si está el ocaso, que entendamos que este es otro tiempo de oportunidad porque todo está puesto en la mesa solamente para sentarse y comer. No le va a costar a usted ningún trabajo porque eso ya está dado. Hoy solamente podemos transmutar, si vamos a tener un año lleno de complejidad, no digo negativo, lleno de complejidad, lleno de adversidad, que le va a costar trabajo soportar el año, porque quizás vengan eh, pruebas, qué sé yo, pues este es el día para que cambiemos toda esa atmósfera. Padre, no se las cambies, así déjaselas. Así que venga como venga, total. Yo sí, amén. Así que Oshana Rabá, en arameo, literalmente significa la gran súplica, y ahorita va a entender cómo es que se hacía la gran súplica vemos en el relato que estoy hablando del libro de Juan, el libro de los secretos, el capítulo 10 creo que voy, no mal recuerdo pero vemos un relato que está hablando de Pesaj, y de repente vemos que Yeshua va bajando va entrando a Jerusalén y vemos las palmas, los sauces y los sauces y le gritan Oshana, Rabá, esto tiene que ver con Sukkot, no tiene nada que ver con, con pesa. ¿cuál es el misterio? No se pierda de los estudios que estamos dando. Okay, ¿Me está entendiendo hasta aquí, amados? está entendiendo lo, lo que pasa o lo que pasaba en ese tiempo? Y los voy a llevar a, a, a la antigüedad para que entendamos cómo es que se celebraba todo esto. Okay? ¿No le gustaría como hacer un viaje al pasado y llegar en un, en un día como hoy de fiesta de cierre de Sukkot y donde Yeshua en ese momento se, se para y dice, yo soy esa agua. Todos los que tengan sed, vengan a mí, yo soy esa agua. Es decir, mi enseñanza es esa agua que necesitan. Amén. Como dice la Escritura, todo aquel que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Y cuáles son esos ríos de agua viva, amados hermanos? Lo que está establecido en Isaías 12, que son las aguas de nuestra salvación. No él, no me malentienda. Yeshua jamás estaba diciendo, yo soy esas aguas. Estaba diciendo, mi enseñanza, la energía que contiene mi enseñanza, es esa agua que usted necesita para su salvación. No yo. No yo. Está entendiendo. Así que por eso es muy importante, amados hermanos, entender qué es lo que está pasando en esa dimensión. Y por eso quiero llevarlo hasta allá. Ahora, el pedido de asistencia divina se intensifica en las vueltas con los Arbat Jamin, Jaminim, es decir, con los sauces. Yo te lo voy a explicar porque en el último día daban siete vueltas: siete, siete, siete por aquí, siete por allá. Por qué no ocho, por qué no diez por qué no once, por qué siete, por qué dura siete días la fiesta, porque es un número especial, porque es un es, es un código que hay que ir entendiendo. En lugar de una vuelta como todo el resto de los días, fíjense, en este día de Ochana Rabá se daban se hacían siete vueltas. Impresionante. ¿Escuchó las siete vueltas para tirar para que se cayeran qué? Las murallas de. Pues tiene que ver con tirar murallas, amados hermanos. Bueno, dado que tanto la vida vegetal como animal y humana dependen del agua, se recitan abundantes súplicas a Shem. Se recitaban en ese momento y hasta el día de hoy, súplicas a Shem, ¿por qué? Por el agua. Si no hay agua, hay juicio. Pero también si hay agua abundante, hay juicio. Tiene que haber un equilibrio. Tras la finalización de las acafot, acafá significa vuelta, akafot significa vueltas, se repita la frase oshana, que significa ayúdanos por favor, ¿No? sálvanos por favor, ayúdanos, sálvanos por favor, siete veces. La palabra na, con que termina oshana, na, tiene un valor de 51 en gematría, estamos hablando de números, 51, en alusión a los 51 días de introspección, de perdón y crecimiento que comenzaron en Rosh Hodesh Elul, es decir, de, de Rosh Hodesh Elul a Rosh Hashanah, ¿tenemos cuántos días? 30 días. Y hasta el día de hoy llegan al cenit en Oshana Rabá 51 días. 51 días. ¿Por qué? Porque tenemos 51 días de hacer una introspección, de pedir perdón y de perdonar, y de tener un crecimiento espiritual. El día de mañana vamos a tener 22 días desde el inicio de Rosh Hashanah, en alusión a las 22 letras hebreas, que eso lo veremos mañana. ¿Me está entendiendo o no? Sí, sí, está bien, o no quiere historia, no quiere conocimiento de esto que estamos celebrando. O nos vamos, quitamos las... las y celebramos y, y yo digo, celebramos qué? Pues no. Yo ni sé bailar como los judíos. ¿Usted sabe bailar como los judíos? Bueno, los judíos bailan porque saben lo que está pasando. ¿No? ¿Tenemos que bailar como los judíos? No, puede bailar como usted quiera. Pero que sepa lo que está aconteciendo. Dígame, está interesante, pastor. Siga usted. Ok, gracias. La noche anterior a este día se acostumbra hasta el día de hoy permanecer despierto, ¡ah! con razón, es porque usted estuvo toda la noche despierto, que está ahora sí, ¿verdad? <risa> perdóneme, lo estaba yo lo estaba yo mal juzgando, Perdóneme la vida, se acostumbra a permanecer despierto, que eso lo conocemos en la tradición, y a recitar una selección de capítulos de la Torah, el Talmud y el Suara Kadosh, miren, ¿Cuál es el propósito de permanecer despiertos? La antesala de este día, para reparar así las fallas del alma y refinarse de cara a la sentencia final. Es decir, hacemos un ticún del alma, por eso mucha gente permanece despierto, pero no, no solamente permanece despierto como tecolote, sino que se pone a estudiar. No solamente, ahí voy a permanecer, y bueno, ¿qué haces? ¿No? te pones aquí unos este, palillos ¿no? chinos y para que no se te cierren los ojos. Ahora, unos diurex. Según el Arizal, se dispuso un tikun o un orden de estudio que consiste básicamente en la lectura de los libros de Barín y Tejilín. Eh, eso lo vemos en Kaf Ajaín de la tradición oral. Esto es impresionante. Amados, si usted quiere hacer este reto para el siguiente año lo puede hacer. Es más, todo lo que usted quiera aportar para su alma, para en virtud de elevar su alma, lo puede usted hacer. Los que estamos ya muy, pero muy elevados, pues no necesitamos hacer eso. No, es mentira, todo, todo lo necesitamos hacer. Me va agarrando el hilo hasta aquí, todo lo que está haciendo detrás de, este, de esta gran fiesta. Así que esta gran fiesta en realidad, esto que estamos viviendo el día último a Sukkot, es otra fiesta. Impresionante, al menos dígame, sí, 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 me gustan las fiestas. Amén. Gracias. La costumbre de la arabá en los días del templo y en nuestros días, ¿por qué se agarran los arabot? Es decir, las arabot son, esta es palma, pero las arabot son los sauces, esos sauces, ¿por qué?, Voy a explicar por qué también se agarran y se azotan al piso, en las sinagogas. Y te vamos a explicar por qué los judíos agarran también los sauces y los le pegan al piso. Vamos a entender todo esto. Ok, vamos. Otra costumbre de este día, que es un recuerdo de la ceremonia que se hacía en el Beit Hamidash, establecida por los profetas es el tomar un atado de cinco ramas de sauce ¿eh? y golpearlo contra el suelo. Si usted viera a alguien hacer eso, le parecía como algo loco, ¿no? como que ¿qué le pasa a este cuate? No, pues ¿qué le pasa a usted que no sabe nada? Y vamos a entender lo que pasa en el mundo cósmico, que es lo que nos interesa. El saludo tradicional de este día es Pitka Tabá, Pitka Tabá. Tabá, que significa, que es en arameo, por supuesto, una buena nota. Porque este día es para establecer buenas notas. Es para que te pongan, en la, cuando sacas una buena nota, que te ponían ahí? En la frente una estrellita, para que te pongan una estrellita, amados hermanos. ¿Qué más ponían en las buenas notas? A ver los maestros, ¿qué ponen? Estrellitas, ¿qué más? ¿Eh? Pero ah, eso, eso es del siglo de una carita feliz, ¿no? Un emoji, hoy ya son los emojis. Bueno, ese es el día para crear una pitka taba, es decir, una buena nota, ¿ok? En este día, ojo, se toman arabot, ya que estas precisan del agua más que las demás especies. ¿Cuándo sabían eso? Más que de las demás especies y en ellas la sequedad resulta sumamente evidente, es decir esta, este árbol necesita más agua que las otras especies que requiere el ulaf. ¿Por qué? Tal como el líquido elemental, ele, el líquido elemento o elemental mantiene la vida en este mundo que es el agua, de igual manera, ojo aquí, el agua espiritual, que es la Torah, sostiene al mundo del espíritu. Dice en el tratado de Babá Kamá 17a no hay agua sino la Torah. Esa es una representación, amados, de un ser, de un alma judía, de un alma israelí, de un ser humano, porque no tiene olor ni tiene frutos. Ahorita vamos a entender por qué es importante o por qué se azotan los Arabot en el piso. ¿Okay? Además del precepto de la Torá de tomar los zarabot como parte de las cuatro especies, acuérdense que se tomaban eh, las cuatro especies, se juntaban eh, o sea, las tres especies y las uníamos, como hicimos en el primer día de, de esta fiesta Sukkot, con el Etroj, y las mecemos a los, cuatro, a los seis puntos cardinales. ¿okay? Ojo aquí, existe otro mandamiento originado eh, en una alhaja que le fue transmitida a Moshe en Sinaí. ¿Cuántos saben que lo que tenemos nosotros es la tradición escrita, pero hay otra tradición que se llama al que significa la tradición oral. Bueno, este mandamiento que se le da a Moshen es la de traer al templo ramas largas de sauce y pararlas a los lados del altar en sus extremos superiores, inclinados sobre este, si lo traían también y daban de vueltas. Sigo, cuando se traían las arabot, los cuarín tocaban los sonidos de tequía, teruá y tequía, así se solía proceder durante todos los días de la festividad de Sukkot, salvo en Shabbat. En Shabbat está prohibido hacerlo. O sea, si hay un día que se cruza en, en Sukkot, no se hacía, según leyes alágicas, por supuesto. ¿OK? Más o menos estoy contando la historia para que podamos entender todo esto y que después que cuando no hay templo, pues ya no se, met, ya no se estila ¿no? meter al, al templo los sauces, porque ya no hay, y, y van a ver por qué lo sustituyen. Los profetas establecieron que las Arabot se tomen no solamente en el templo, sino en todas partes, y que además se golpee con ellas, esto se llama bot. Tras la destrucción del templo, los judíos continuaron con la costumbre de los profetas de tomar Arabot el séptimo día, como recordatorio del santuario. Por eso, amados, que hoy esta costumbre siga viva hasta el día de hoy y se le conoce como Oshana Rabá, ¿Ok? El día de las palmas. ¿Cuántos sabían ustedes que, que la alusión de las palmas de, o de, de los sauces solamente es en Sukkot, no? ¿Sabían eso? Y que. Esto que vemos en Juan, que de repente abruptamente estamos viendo la descripción de la fiesta Pesach, entra esta de, abruptamente una, la festividad de Sukkot. Bueno, ¿cuántos quieren saber por qué pasó eso? Bueno, pues no se pierda el estudio que estoy dando de Juan, estoy dando el estudio de Juan, acuérdense, ok. Bueno, seguimos. Ahora, fíjese, el séptimo día es el más importante para el precepto y en él se realizaban siete vueltas o acafot alrededor del altar del, altar del santuario. Eso es impresionante. Vueltas por aquí y vueltas por allá. Aparentemente, la arabá, ojo aquí, es decir, el sauce, alude al tipo más simple del alma judía, el cual carece de sabor y carece de aroma. Sin Torah, ni buenas acciones, es decir, es alguien que no tiene ni Torá ni tampoco buenas acciones, por lo que la Torá ordenó amarrarla o unirla en un manojo, esta, esta, eh, vaya, las Arabot, junto a las otras tres especies para que no se perdiese en este mundo, es decir, que se unió en un yugo a las demás especies que por ejemplo el Etroc, qué característica tiene. Buen olor y buen sabor. Es decir, que cada esos elementos, cada esos cuatro elementos representa un alma, ¿no? Alguien que tiene Torah, que tiene este, obras, alguien que solamente tiene obras pero no tiene Torah, o alguien que tiene Torah pero no tiene obras, ¿no? O alguien que no tiene ni Torah ni tiene obras. Así que todos eh, se enlazan para representar a toda la humanidad, para que todos juntos se eleven a esta dimensión divina. ¿Me va entendiendo? Bueno, esas son las cuestiones de las Arabot. No me, no me falta mucho, pero sí quiero que entendamos bien estos, estos detalles. En el día de Oshana Rabá, que ya es... Denle un fuerte aplauso a Oshana Rabá, ya entró. Ya entró Oshana Rabá. Pero más fuerte, más fuerte, que se escuche, que se escuche. Mi esposita está así. Ok, fíjese. Ya entró Hoshana eh, Rabá. En, hoy, bueno, en Israel ya sucedió antes, pero en Israel ya algunos dieron vueltas delante del altar, ahí en la sinagoga, y te lo voy a decir cómo se llama el altar. Algunos ya azotaron las arabot en el piso, y, y si ¿sí le gustaría saber qué sucede en la mística, qué, sucede, qué pasa en el mundo eh, de sí, en el mundo espiritual, en, en, el, en el mundo metafísico, todo esto. Ok. So, vamos a suponer todos aquí, y los que me están viendo del otro lado, que esto lo vamos a realizar a través de nuestra mente. Lo que voy a empezar a explicar, usted se va a imaginar que lo está haciendo prácticamente. Ahorita lo vamos a hacer físicamente también y va a entender por qué. ¿Quieres seguir o no? Sí. Ok, bueno. Entonces, en el día de Rabá tras haber intentado con todas nuestras fuerzas llevar a cabo el orden establecido para alcanzar la Teshuvah y el rezo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, venimos a pedir humildemente nuestra salvación empuñando las Arabot. ¿Cuál va a Que saben que toda su redención depende únicamente de Hashem. Mire lo que está pasando hoy en el mundo espiritual. Imagínense usted: un Sadik es aquel que guarda la Torah. Sadik significa justo: que guarda la Torah, que guarda los bisbot, que medita, ¿no? que constantemente ora que tiene buenas acciones, ese es un sadik. Lo que está aconteciendo, que si en esta dimensión alguien que no es sadik se arrepiente de todo su corazón haciéndote Shuba, este proceso lo convierte más que un sadik. El sadik normalmente es un alma judía que nace en medio de una familia judía que siempre está, de alguna manera, como que su, su, ¿cómo se puede decir? su costumbre es guardar Torah como algo rutinario y que no tiene como que procesos de enfrentamiento contra lo pagano. Pero un sádic, una persona que no es sádic, tiene las mayores tentaciones que el sádic no tiene. Y ese que no es sádic, tiene que batallar no solamente con su ego, sino con su inclinación, con su, ¿cómo se puede decir? Se me olvida la palabra. Su limitación, su, sí, sí, su carnalidad. Así que él tiene que vencer lo que un sádic no vence, porque nació el sádic dentro de una base judía, dentro de una casa judía, dentro de un seno judío. Pero este que ha vivido fuera, tiene que batallar con todas sus limitaciones y sus apegos, sus, eh, su inclinación, su, al, sí, su su inclinación al mal, vencerla para convertirse a través de la Teshuvah en un sádic. Esto lo hace más que un sádic, no lo digo yo, lo dice la propia tradición judía, que si uno de las naciones a través de la Teshuvah se convierte a Hashem, es más elevado todavía que un sádic, que un alma judía. Ojo aquí, inclusive este pagano que se convierte a Hashem, puede dirigir un, una sinagoga, puede presentar eh, al pueblo judío. Esto es impresionante. Y hoy, amados, ¿qué, qué, qué estamos aquí? Estamos aquí llenos de, de personas que tuvimos que hacer de teshuva, Completa para elevarnos. Así que estoy viendo Sadiquín. Estoy viendo justos. ¿Eh? Aunque, o sea, como que de repente digo, serán justos, injustos, pero si están aquí son justos, no sé si me explico. Amén. Denle un fuerte aplauso al Eterno, por favor. Por eso las arabot son llamadas oshanot, o sea esto que, que se presentan estas arabot, estos sauces, se conocen también como oshanot, ¿por qué oshanot? ¿Por qué oshanot? Bueno, porque oshanot significa literalmente sálvanos por favor, es impresionante. Bueno, la costumbre de golpear las arabot contra el suelo, jabatá, expresa nuestra disposición, ojo aquí, ya entramos en, lo, en el, el mundo de, cósmico, expresa nuestra disposición de anularnos y eliminar nuestra inclinación al mal para servir a Shen con un corazón íntegro. Cuando le estamos pegando al piso, estamos conscientemente diciendo, ¿sabes qué? Estoy anulando mi propio Yetzer Ara. Por eso es que se tiene que hacer esto es lo que representa metafísicamente, ¿Qué está pasando cuando alguien está golpeando las, los arabot o las arabot en el piso, está diciendo sabes que estoy muriendo a mi carnalidad, a mi ego ¿Okay? ahorita lo vamos a hacer sí, a lo mejor no hay arabot físicas pero como las arabot representan a los hombres aquí vamos a agarrar a, a cuatro hombres y los vamos a azotar eh, en esa alusión para soltarnos de esta, de este de este ego, ¿no? ¿Le parece? Es como estar golpeando el alma animal, ¿no? Es como estar, está golpeando, el alma animal, ¿no? es como estar golpeando al nefesh que despierte, ¿sabes qué? Despiértate, es de ese letargo, Desp ya, yo no quiero las inclinaciones que me apegan a este mundo material, ¿no? A la, a la impureza del serpiente, del nahash, sino que quiero realmente elevarme, estoy como que renunciando a ti, ¿No? Eh, y me quiero elevar. Hoy corto todo ese apego a mi debilidad y hoy me quiero elevar a esa dimensión. ¿Okay? La longitud del Arabá a golpear debe de ser exactamente a tres palmos. Esto es una mitzvah, amados, amados, tres palmos, prácticamente son tres puños así, así, eh, que que debe de ser exactamente también la medida de que acompaña a todo el ulab, ¿okay? se dice que por ejemplo las, las ramas de mirto, el sauce, la, las ramitas del, del mirto que son tres, no deben de faltar ninguna en tres, en, tres, eh, en tres palmos, o sea no debe de faltar ninguna, si falta alguna ya no es, no es kosher, ya no sirve para eso. No sé si ha visto que por eso hay judíos que están revisando todas las hojas, sí, y que, y que esté bien, que no haya entre esas hojas, hojitas pequeñas que estén brotando, las tienen que arrancar especialmente para que, porque esto crea una antena, como le explicaba yo eh, al principio de, de su cot, una antena divina, ¿no? Una antena que baja esas energías. Por eso se, se recomienda que una vez que termines el, el ramo, prácticamente lo envuelvas. ¿No? En, una, en una papel, servilletas grandotas, mojada, para que esté humedecida y te, te, te llegue hasta este día. O sea, perdón, se conserve. Ok, bueno. Las arabot, o los arabot, que son los sauces del arroyo, ahí voy a hablar ya del árbol de la vida, presta atención. Aluden a Netzat y Jot, los arabot los Arabot están aludiendo a las dos piernas en nuestro cuerpo, Netzat y Jod. ¿Qué representan las dos piernas en el árbol de la vida? El estado de Nebiut, el estado de la profecía. Ojo aquí, en donde Jodmá aparece a través de los dinim, de los juicios, para realizar un despertar y una conclusión. Estos Arabot es una alusión al mundo de arriba de Netzat y de Jot. Repito, Netzat y Hot es la plataforma que sostiene al hombre. Allí en este día, en este en este momento es donde Jotma, ¿qué es Jotma? sabiduría aparece a través de estos juicios juicios que están siendo implementados para realizar un despertar y una conclusión. Así que amados, si no entendemos esto nos vamos a tener que tragar los juicios que vengan. Hija, estoy hablando de algo muy serio. Presta atención. Ah, ok. okay. De una conclusión poderosa. Fíjate. El suelo, miren, 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 esto es poderoso. El suelo es la última vejiná. ¿Qué es vejiná? Discernimiento que es malhut. El suelo está representando el último discernimiento que es malhut. La idea es cómo vamos a unificar malhut a la dimensión superior que es seirampin. Preste mucha atención. Cuando los sauces… Son golpeados contra el suelo. La iluminación de Jotmá se extiende con los juicios, con los dinín, a la última vejina de Malhut, en donde está la conclusión de su iluminación. Es decir, que estamos haciendo como un clic, como que estamos uniendo la separación de espacios en lo que, en donde está Seirampin y Malhut, hay una separación, ¿se acuerdan que les expliqué esto? Que cuando unificamos la última hei, la unimos a la bab de Seiramping, en realidad estamos uniendo, nos estamos dando el brinco hasta la primer hei de los, de los de las cuatro letras sagradas, de bat hei. Así que estos sauces que están siendo golpeados, no es otra cosa que la iluminación de Jodma, que se ha extendido a través de los juicios, al último peldaño que es Malhud, donde está ahí la conclusión de nuestra iluminación. Es decir, como que estamos subiendo el switch de encendido. Algo estaba apagado que no permitía que esta, estos buenos, eh, estas bendiciones poderosas pudieran llegarnos porque algo los separaba. Es como que cuando golpeamos los sauces, estamos unificando. Esos juicios, ya no son juicios, sino que era, es la iluminación de Jodmá. ¿Qué es Jodmá? El Abba. El Abba. La bendición del Padre, donde se va a unificar a Ima, que es madre. Bueno, voy, estoy, estoy hablando del árbol de la vida. Así lo mismo, Debarín, que es lo que se lee precisamente el día de pasado mañana, es la última porción de Debarín el último libro de la Torá, representa a Malhut, Y ese es el sello de la Torá. En pocas palabras, amados hermanos, estamos sellando hoy, así como sella el rey sus cartas a través de ese anillo de poder, este día que nos certifica esta bendición para todo el año que viene. En otras palabras, se los voy a decir. Si había un juicio de maldición, de que a lo mejor no se murió usted de covid pero a lo mejor viene otra enfermedad y usted va a ser uno de los primeros que va a pasar a través de ese juicio. ¿Cuántos quieren eso? A ver, dígame amén. Ah, de menso dice usted eso. Bueno, pero si, si usted no lo sabe, usted nos dice no, pero usted a lo mejor no lo sabe. ¿Cuántos hermanos hoy no están con nosotros? ¿Cuánta familia que amaba hoy no está con usted que se murieron de COVID? Les aseguro que no sabía lo que se venían. Pero si usted de antemano lo puede saber, ¿no lo transformaría algo positivo? Yo digo que sí. Así que ese es el tiempo donde tenemos la oportunidad de sellar. Por eso es el sello de la Torah. Por eso se lee la última porción de la Torah. ¿Pero qué? Iniciamos inmediatamente con el nuevo ciclo de Bereshit ok, en otras palabras ¿cómo termina la última porción de la Torah? termina con la palabra Israel la última letra de Israel es la letra Lamed, presta atención Lamed pero cuando conecto inmediatamente con Bereshit ¿cómo inicia la primera porción de Bereshit con la letra Beb? Bet. Así que cuando uno lamet y bet, en realidad se da la palabra let, corazón. Amados, este es el corazón de la bendición que necesitamos usted y yo en el mundo cósmico, en el mundo de la energía. Cómo materializar lo bueno para este año. Cómo saber, cómo entender que puedo acceder a lo que no he accedido durante todos estos años pasados a través de la provisión de la bendición de la salud, que este año sea eh, uno de los años con más salud que podamos tener, que este año sea uno de los años más prósperos como nunca lo hemos tenido, que este año se cumplan los propósitos, los planes que no se nos han dado, que este año sea un, un año de milagros, de señales, de prodigios que este año sea la era milenial que tanto necesitamos, amados hermanos que este año cambie de dirigente en nuestro país y, y, y por qué no a lo mejor lo lanzamos a, a Juan Carlos, ya lo estoy viendo como presidente ni él se lo creyó, dijo amén y volvió a ver a su esposa, pues ni presidente soy de mi casa a decir, no, no es cierto ¿es el presidente ahí de, de casa? ah, sí, sí, sí ¿me está entendiendo? Esta noche es el sello. ¿No le gusta sellarlo? Bueno, vamos a golpear los sauces. Ojo aquí. En la tradición también, en esta noche, ¿hay luna o no? A ver, hermana, este Cira, por ahí nos dice si hay luna. Está anulado, ¿va? Bueno, no, hay, no se ve si sí está oscuro. Ok, ok. Miren, se acostumbra que en esta noche la luz, te metes en, en la azúcar y la luz que reflecta se crea una sombra de ti y ahí se lee la lectura de la sombra y algunos tienen ese don para saber qué es lo que viene para este año y si hay algo que está mal, tengas el, el poder de transmutar ese mal. Entonces confiamos en Hashem que si no hay luna, no hay sombra, pero el que habita bajo la sombra del Altísimo, el que habita las, bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. ¿No le parece impresionante eso? Fuerte aplauso. Voy concluyendo. ¿Por qué se Dice sauso, sauces del arroyo, mire qué representa en la cábala, impresionante, porque las geburot, es decir, las los restricciones, que es la iluminación de jodmá con los juicios, con los dinim, en ellos, oje, o aquí, surge de la corriente de agua que es biná. Biná también representa el agua, y en ese día despiertan y concluyen, es decir, amados hermanos, que nos está llegando la dimensión de vina y vina significa entendimiento. Hoy, literalmente, usted ha entendido lo que no entendía unas horas antes sobre esta fiesta de Oshana Rabá. Por eso hoy decimos, por favor, sálvanos. Oshana Rabá, por favor, sálvanos. Es una plegaria, poderosa, amados hermanos, porque la viná está haciendo su función, acuérdense, estamos hablando de jodmá, pero también estamos hablando de Vina, que tiene que ver con el agua y Vina, agua, amados hermanos, cuando esta Vina que representa el agua, desciende a través de estos sauces del arroyo, lo que nos está diciendo y, y que esta Jotmá, a través de sus juicios, que ahora no son juicios porque Jotmá, ¿en qué, en, qué, ¿en qué columna está? En la derecha, y la columna derecha es de bendiciones. Cuando se unifica esto, amados hermanos, estamos dando un salto cuántico a Vina. Es decir, nuestra Vina, amados, nuestra Vina que ha estado oscurecida, hoy se llena de luz, siete veces la luz de la, de la, o la energía de la luna de este día es siete veces mayor que cualquier día, así que nuestra biná, nuestro entendimiento se llena de luz para poder elevarnos a través del árbol de la vida. Mejor la niña dijo amén en su, en su dialecto. Mira, dice: Sí, lo quiero, amén, amén. Eso es mío. Aplausos, eso. Aplausos, aplausos. Ya voy a terminar. El sauce, mire, 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 mire. El sauce se parece a unos labios en este día. De hecho tiene dos, dos este, hojas. Pues en ese día el asunto depende de los labios. Por eso son súplicas. Se hacen siete súplicas. Los labios son nuestras oraciones y nuestros estudios. Mire, con el sauce, dijimos se despierta Jotmá y concluye con los geburot, es decir, se acaban los juicios, ya no hay geburot, ya no hay limitaciones. Para que a partir de ese momento solo podamos extender Hasadín, es decir, el gesed, las bondades de las misbot que dependen de los labios. Por eso en este día, amado, se recita mucho, Oshan o sea, depende, no depende de Dios salvarte, no depende de Él, depende de tu propia actitud, de una actitud, de un corazón quebrantado, ¿no? de un corazón humillado, contrito, constrito, humillado, delante de Hashem. Dice que Él no desprecia un corazón así, ¿me entiendes? Así que depende de los labios. En este día, en este día, escuche, el rey, Meleja ordena entregar las notas, la pitka, a las personas designadas y el proceso de juicio finaliza y la, acusas, y la ocu, acusación perdón, se oculta de este mundo. No hay geburot, no hay dinim, no hay juicios, no hay limitaciones, no hay rigores se oculta en este día a través de Oshana Raba. En Sheminiat Atzeret, que es el octavo día de la asamblea, es decir, esto lo viviremos en el ocaso de mañana, no tiene usted que venir acá, yo lo voy a transmitir desde casa, pero no se lo pierda por favor y entienda lo que está usted pasando y haciendo, si es su primer año imagínate entrar en esta dimensión, si es su segundo año, Baruch Hashem, si es su tercero y no ha entrado, entre si venía es el octavo día de la asamblea, uno se alegra con el rey, tomando de él bendiciones para todos los días del año. Es decir, que este esta noche se acaba de sellar todo y los que debíamos recibir Geburot, hoy se cambian por estas bondades del bendito sea. Y mañana se crea esta felicidad. Mire, cuando se golpean las cinco ramas, cinco veces en el suelo, bajamos a tierra los juicios y elevamos Hasadín. Es decir, bajamos los Geburot y elevamos lo bueno, las bondades, el amor, el Gesed, es lo que elevamos. Es decir, pegamos, golpeamos cinco veces con los con cinco eh, Arabot, es decir, bajamos a la tierra los juicios, no queremos juicios. Y con esa misma disposición elevamos a la vez Hasidín. ¿No le, ¿No le encanta eso? También. Por consiguiente, las naciones del mundo reciben sus bendiciones durante los siete días de Sukkot. No es para el alma judía, no es para Israel nada más. Es para el alma que… ¿El alma tiene, tiene nación? ¿Tiene nacionalidad? Claro que no. El alma es universal. Ojo aquí. Durante los siete días de Sukkot, esto, esto sucede, cuando Jotmá extiende en ellas desde la línea izquierda a través del acto de las propias mitzvot. Hoy, esto es una mitzvá que se crea, ojo aquí, en la tradición y de alguna manera estamos generando esa energía poderosa. Bueno, ya casi termino. En es, esto, es, esto es los 70 toros, que se ofrecían en los siete días de la festividad, frente a las 70 naciones de los que se alimentan. 70 toros es en alusión a 70 naciones, pero solamente 70, ¿qué significaba 70 naciones? Un todo, universalidad, es decir, para todas las naciones del mundo. Por eso en Israel, sobre todo en esta fiesta, llegan de todas las naciones a celebrar su Sukkot. Así que esta energía es para todas las naciones. Esta energía la puede usted generar para su propia casa. Y en su propia casa puede que no existan personas que guarden mis bot, pero usted está generando esta bendición de bienestar, de paz, de salud, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de milagros, de señales, de prodigios. Amén. Porque está cambiando el, 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 el ambiente en casa a través de su propia disposición. Usted se convirtió en ese, en, en ese árbol feo, viejo, y se ha transformado, ¿verdad? Dejó de hacer eh, quizás eh, un, 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 un sauce, pero hoy ese sauce se convirtió en un hermoso etrojo, en un hermoso eh, fruto cítrico de, de olor fragante y de sabor delicioso. Voltea a ver el de junto. Imagínate cómo huele. Ahorita huele hermoso. Hace mucho calor, ¿verdad? Chío se volteó a ver a oler a su puesto, como dice, como que no tanto, pero bueno. Y <risa> ya casi por terminar, amados, ya casi termino. Ahora, por último, la costumbre de las acafot en la actualidad. Hoy se, hoy se dan vueltas, amados, en, en la sinagoga y le voy a explicar por qué. Ya con eso termino, amados. Se coloca un rollo de la Torah, es decir, un sefer Torah, sobre la bimá o la tarima. Recuerden que las sinagogas en medio tienen una tarima, no es como una comunidad, una kila como nosotros, sino que, es decir, que esto que ustedes ven aquí como el estrado, se pone casi a la mitad, es muy diferente. Bueno, eso se le conoce como bimá. Todo el público sostiene en sus manos las cuatro especies y cada día de su cot se da una vuelta a alrededor de esta. Ahí te voy a poner una ilustración. Ahora, el séptimo día se dan siete vueltas con la Torah, el Sefer Torah. Se camina alrededor del rollo de la Torah porque una vez destruido el templo, el estudio de la Torah suplanta al altar, al Mizbeach, ya que quien estudia la porción de los sacrificios de los Corbanot, se considera como si los hubiese elevado sobre el misbech, sobre el altar. Y esto lo vemos hoy todavía en la actualidad. Y no nada más esto, sino que eh, pasado mañana, en la dispersión, se saca el sefer torah y se danza con el sefer torah. O sea, esto es algo increíble, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar. Las vueltas se dan por la derecha, esto es, cuando estamos de pie con el rostro frente a la vimá, según el Shulhan Aruj 661 y la Mishnah Berurah, el capítulo 3. Ahora, hay autoridades alágicas que consideran que al igual que en el precepto de la toma del Ulat, también durante las akafot se debe sostener el Ulat del lado derecho y el etroh del lado izquierdo se acostumbra a dejar el Arca Sagrada, el Aron Haedut, abierta durante las Acafot, según Kitsur Shulchan Aruch, 137.11. Amados, me, 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 me llama mucho la atención que el Arca, que donde está resguardado el Sefer Torah, se deja abierta en alusión que nuestra mente tiene que estar abierta a esta dimensión ¿no? cósmica para elevarnos a, a esta luz divina y bueno he, he acabado con, con el martirio un fuerte aplauso al Eterno pues nada hemos terminado con, con este, este día dimos la entrada a Oshana, Oshana Rabá ahora entiende por qué se expresa Oshana Rabá, ya lo entendió hay alguna pregunta aquí, ayúdenme por favor ahí en los comentarios si sí, hay en Youtube se lo voy a agradecer. ¿Hay alguna pregunta aquí, amados?